0: Bueno, segundo capítulo de nuestro podcast de Locos por la NBA con ya la temporada regular terminada con los equipos clasificados a lo más lindo que tiene la temporada de la NBA que son los playoffs con... Eh, no hubo sorpresas en realidad, eh, uno podía pensar que Portland que era uno de los cuatro equipos que estaba peleando por entrar a la postemporada. Era el candidato, eh, sin desmerecer a, a Memphis, que este, la verdad le pasaron todas. Y eh, bueno, terminó quedándose afuera en el play-in frente a los Portland Trailblazers, que van a enfrentar a Los Ángeles Lakers. Ya vamos a, a repasar todas las posiciones de ambas conferencias. En la conferencia del Este no hubo sorpresas. Este, la verdad que los Wizards no tenían eh, muchas posibilidades, pero eh, para desarrollar esto está, como siempre, mi compañero Antonio Sánchez, que les va a contar cómo han quedado las conferencias del de la NBA y vamos a estar, por supuesto, hablando de, de los cruces y de lo más destacado que ha dejado estos partidos en la burbuja.
1: Sí, bueno, hola llama, eh, buenas tardes para vos y, y para todos los, los seguidores. Sí, como mencionabas vos, empezó lo lindo, que, que bueno, fue la reanudación, el alivio para, para todos los fanáticos, y bueno, eh, a partir de mañana empieza lo más lindo todavía, que son los playoffs, la parte decisiva de, del torneo, en el que bueno, van a estar los 16 mejores equipos, justamente, 8 de la conferencia este y 8 de la conferencia oeste. No hubo sorpresas en la parte de, del este. Los ocho equipos que estaban clasificados antes de antes de que se llanude la burbuja son los que justamente lograron acceder a esta instancia decisiva. En la parte del oeste, siete de los equipos eh, que estaban clasificados antes de la que estaban en, en puestos de playoffs antes de la llanudación son los clasificados. Eh, hubo uno, que por así decirlo, fue el que se cayó, que fue Memphis, en, un, en una reanudación que, que no lo tuvo del todo activo a, a, al equipo. Eh, tuvo bastantes, bastantes desaciertos, bastantes desajustes, muchos, bueno, muchos problemas también justamente a causa de, de todo este parate, ¿no es cierto? Se, se les notó por ahí la falta de ritmo, este, dependían mu de mucho de un joven Hamoran y este, bueno, se, se produjo justamente el ingreso por la ventana, se podría decir, de, de los Portland Trail Trailblazers junto a un inspiradísimo daniel Lillard, ¿no?
0: Eh, un, un jugador de, de lo más destacado de estos partidos. Eh, un Lillard que tuvo una racha de, de los últimos tres partidos eh, tremenda, ¿no? Creo que fueron 61, 51 y 42, si no recuerdo mal. Eh, impresionante los últimos tres partidos de Lillard en, en la burbuja, sin contar el, el play-in, eh, que claramente cargó a, cargó a Portland a, a ese octavo lugar y, y después, este, con ayuda, por supuesto, no de Carmelo y de CJ McCallum, que son una especie de Big Free, ahí en Portland, a, a la postemporada contra, eh, no es ningún premio, ¿no? enfrentar a los Lakers, pero... El hecho de, de haber entrado a, a los playoffs, por supuesto que lo es. ¿Y quién dice que, que no pueda dar la sorpresa a Portland? Eh, vamos a, a, a repasar los cruces. Este, el primero, por supuesto, es, es Lakers-Portland. El segundo es Clippers contra Mavericks. Otro gran partido de, de postemporada que uno puede pensar que los Clippers son candidatos, pero la verdad que Dallas tiene tiene la mejor ofensiva de la liga, sí. sin lugar a dudas, eh, lo demuestran los números. Después van a jugar los Denver Nuggets contra Utah, otro partido también peleados, este, también uno puede pensar que los Nuggets son los candidatos, pero la realidad es que en el oeste puede pasar cualquier cosa. Y el último cruce será entre Houston, que había arrancado sexto, Sí. Eh, muy cerquita de Dallas, inclusive del, del séptimo puesto, y terminó cuarto. Un, una muy buena reanudación de, de Houston, eh, unos muy buenos partidos de Houston en la burbuja, y iba a jugar contra Oklahoma, que es para mí la sorpresa de toda la temporada en general, ¿no?
1: Sí, sí, coincido justamente con vos. Eh, unos Houston, como decías vos, en los que por ahí incluso han, han variado su, su forma de jugar, incluso hubo partidos en los que no, estuvo, no tuvieron justamente... Ni, ni Russell Westbrook, ni, ni James Carden, ni lo mismo supieron desenvolverse de la mejor manera. Y sí, como decías vos, la, la sorpresa en el salvaje oeste, como, como se podría llamar, fue Oklahoma. Que bueno, con un inspirado Chris Paul, este, bueno, pudieron, pudieron llegar a playoffs. Este, bueno, muy, muy, muy meritorio lo que hicieron eh, los Thunder para, para estar ahí, si te parece. Eh, justamente, bueno, vos hablabas en, en un comienzo de, de Damien Lillard Fue 51,7 fue el promedio de puntos de Lillard de los últimos tres partidos O sea, fue una bestialidad para quien fue nombrado el MVP de, de la burbuja, ¿no? Sí, tremendo lo, lo de
0: Lillard este, Recordemos, la Liga decidió otorgarle un un premio al mejor jugador de los ocho partidos que se disputaron en, en la burbuja y un premio al, al mejor equipo, que fue premio Consuelo, a, a los Phoenix Suns, que terminaron 8-0, terminaron invictos, y bueno, aún así no, no pudieron clasificar, la verdad, este, uno por, por el esfuerzo que vio que, que hicieron los Suns, y sobre todo Booker, que fue también tremendo lo que hizo eh, para su equipo, con varios partidos de 35 puntos, y con ese game winner, ahora se me viene a la mente contra, contra los Clippers. La verdad, merecían este, entrar a la postemporada, pero bueno, eh, la realidad es que son solamente 8 y eh, Portland este, tiene mucho más equipo que, que Phoenix. Eh, de después podremos debatir si Lillard es mejor que Booker o, o McCollum es mejor que, eh, que Rubio o Nurkic que Ayton, pero la verdad es que como equipo, Portland tiene mucho más, quedó demostrado. Y, y por eso va a jugar en los playoffs. Después, bueno, en el oeste recordamos, Milwaukee primero va a jugar contra Orlando, Toronto segundo, jugará contra Brooklyn, Boston tercero jugará contra Filadelfia. La verdad, un cruce bastante complicado para Filadelfia que podría haber terminado un poquito más arriba. Indiana terminó finalmente cuarto, jugará contra Miami, mucho no le cambiaba igual. Este, el orden de los factores no altera el producto este, Indiana y Miami iban a, iban a jugar entre sí eh, y bueno se, ve, se verán las caras eh, después de esos picantes cruces con, entre TJ Warren otro que jugó muy bien en la burbuja y Butler este, se batirán en, en la primera ronda de, de los playoffs otro gran, gran cruce que tendrá la conferencia del Este, este y que tuvo algunos equipos eh, no solamente Milwaukee, eh, que fue el primero de, del Este, sino también lo, los Lakers y los Clippers, no sé si lo notaste, Tony, que no volvieron de la mejor manera, no, no tuvieron un gran rendimiento.
1: Sí, sí, justamente coincido con vos. Eh, de los equipos que son los candidatos, que son los que mencionaste vos, que son Lakers, Clippers, y, y bueno, justamente Milwaukee no han tenido los mejores rendimientos. Incluso las, las superestrellas de, de los equipos no han tenido eh, partidos... Eh, en los que hayan sido noticia, por así decirlo, como si por ejemplo lo fue Lillard, como si lo fue Booker, eh, hemos notado por ahí incluso un LeBron bastante apagado, se podría decir por momentos, lo mismo con Giannis, incluso tuvo una expulsión en un partido por un altercado, y lo mismo pasó este con, con Kawhi Leonard y, y Paul George en, en los Clippers, este, les ha costado bastante, eh, incluso por momentos se los notó bastante fuera de ritmo en partidos que este, por ahí parecían ganables para ellos, pero, pero la verdad es que los candidatos, como mencionas vos, no llegan de la mejor manera y esto incluso también puede ser como un aliciente también para los demás equipos, ¿no? este, sobre todo bueno, para equipos que, que los van a enfrentar, por ejemplo para Portland, para Dallas y, y para Orlando, saber que no llegan en su mejor momento y que incluso, quien te dice, pueden dar un batacazo. Así
0: es, este, no, no sería la primera vez que el octavo deja fuera al primero. Recuerdo así rápido Golden State a, a los Dallas Mavericks.
1: Eh, no me acuerdo ahora bien la temporada. La 2006-2007 eh, fue, después que Dallas llega a la final. Es, ahí está, este, sí. los...
0: Los We Believe Warriors, les decían, este, dejaron afuera unos Mavericks con un, un Novitsky que la rompía toda. Eh, por eso digo, no, no sería la primera vez, pero uno lo ve bastante lejano hoy en día. Y no mencionamos a Toronto, que fue por ahí de los, eh, de los cuatro primeros, juntando este y oeste,
1: sí.
0: que eh, ha jugado muy bien incluso con los suplentes. Este, la verdad que los... Los suplentes de, de Toronto han, han aprovechado sus, sus minutos en partidos en los que ya Toronto no jugaba por nada y, y a la atención a Toronto, que bueno, es el último campeón, no está guay, pero eh,
1: tiene un muy buen técnico, tiene un, un equipo en, el en todo sentido de la palabra. Sí, sí justamente lo que mencionamos. Y, y tienen el factor importante que acabas de mencionar vos, que son los suplentes. Este, un, un buen equipo, un equipo para para llegar a instancias decisivas en las que vos necesitas a tus jugadores al 100%, necesitas tener una buena banca, que sea competitiva, que, que, bueno, que, que a la hora de, de los partidos calientes demuestren para, de qué están hechos, justamente. Y, y bueno, creo que, que Toronto tiene ese aliciente, ¿no? Y a pesar de, de haber perdido a, a su jugador emblema en las finales del año pasado y a otro jugador clave como, como Danny Green parecen como que no, como si no les hubiese afectado, ¿no? Porque se han mantenido, han hecho una muy buena temporada regular. Bueno, ¿quién te dice por qué no llegan a las finales de nuevo?
0: Así es, este Toronto que, bueno, por, por, por funcionamiento, no solamente por récord, eh, uno podría pensar que por lo menos a la, a la final del Este contra Milwaukee hubo, hubo alguna otra sorpresa, algunos piensan en Miami tal vez que ha estado jugando bastante bien eh, pueda, pueda llegar como mínimo a la, a la final de, del este. este la verdad que van a ser van a unos playoffs muy muy disputados creo yo muy muy lindos recordemos no hay localía por supuesto no hay público que juegue para ninguno de los dos lados más allá del, del público virtual eh, por lo tanto, va a estar este, todo, todo dentro de la cancha. ¿no? Va a depender 100% de, de los jugadores. Y eh, para recordar que en el duelo entre Houston y Oklahoma no va a estar Westbrook, que tuvo un, tuvo un desgarro. Con lo cual, este, seguramente sea baja para, para toda la serie. Una baja durísima para, para Houston. Y eh, ahí puede estar la clave, no de, por ahí de uno de los atacazos de, de esta primera ronda de los playoffs que podría ser una victoria de, de Oklahoma.
1: Sí, sí, eh, un, un Westbrook que, que bueno, estaba haciendo justamente el papel de, de que ocupaba Chris Paul el año pasado, ¿no? como de ser esa ayuda, ese sostén en, en el perímetro para, para James Harden. Y bueno, es una baja muy, muy sensible para, para Houston, para esta serie. Y hay que ver también cuánto demanda la, la recuperación este, es, un, es un desgallo, este, ahora justamente empiezan los partidos más seguidos, eh, con todo lo que eso implica, y, y bueno, habría que ver de que cuando vuelva justamente Westbrook, vuelva al 100% y no tengamos este, que lamentar una, una recaída de, del jugador y que siga otra vez parado.
0: Así es, este, otro que también tenía problemas, de, en este caso más severos, ¿no? una fractura en la espalda fue o es. CJ McCallum, que jugó prácticamente casi todos los partidos de la bruja con esa lesión. Infiltrado, por supuesto. Y eh, bueno, veremos qué, qué hace a partir de ahora, ¿no? Porque eh, no, no, es una, no es una tontería lo que tiene. Este, estamos hablando de una fractura en, en la espalda, lo cual se puede agravar. Así que veremos qué, qué hace el, el escolta de, de Portland. Por ahora no hay ninguna novedad. no puede pensar que, que va a jugar igual, pero... Habrá que, que prestar atención porque también sería una baja muy, muy importante para Portland, que va a enfrentar nada más y nada menos que a los Lakers, que si bien no tuvieron el, el mejor rendimiento en esta burbuja, bueno, eh, por, el, por el equipo que tienen, ¿no? Siempre que esté Lebron y por supuesto Anthony Davis son candidatos. Este, después, Tony, si te parece, repasamos los candidatos a los premios individuales. Sí, dale. En, en el MVP tenemos a Lebron, a Harden y a Giannis, ahí no hubo ninguna sorpresa.
1: No, no, justamente para mí fueron los, los tres mejores este, jugadores de, de la temporada. ¿no? Este, sobre todo bueno, Lebron y Giannis encabezando a sus equipos al primer lugar en cada conferencia. Han sido determinantes, eh, incluso muchos partidos que hicieron dobles-dobles, eh, pero han sido para mí los, los tres mejores jugadores de, de la temporada justamente.
0: Así es, bueno, después eh, para Rookie del Año tampoco hubo muchas sorpresas, Yamorant, Kendrick Nunn y Zion, Zion más que nada por lo hecho cuando volvió, ¿no? Pero uno, eh, por más que tenga eh, preferencia por uno o por otro, la realidad es que objetivamente el Rookie del Año fue Yamorant, más allá de que quedado fuera de los playoffs. Muy buena temporada del, del base de, de Memphis. Y este después para jugador defensivo del año, eh, si no recuerdo mal, Gobert, Janis y Anthony
1: Davis. Sí, sí han sido los, los bastiones defensivos ¿no? de, de sus equipos. Bueno, un Gobert que ya sabemos viene siendo el mejor jugador defensivo eh, desde hace dos años. Esta sería la tercera temporada para el jugador francés, ya sabemos sus cualidades defensivas y Si querés se podría decir que sorprende por ahí eh, la aparición de, de Anthony Davis y, y de Giannis Pero bueno, justamente lo cierto es esa mención a, a esa mejora que han tenido en ese aspecto del juego Estos dos jugadores
0: Y hablando de mejora, bueno otro premio que es el de jugador que, que más ha mejorado una temporada a la otra Está Luca Doncic que para mí tendría que estar más del lado de MVP que, que Ternado para este premio eh, Brandon Ingram y Iván Adebayo ahí sí, dos candidatos eh, inamovibles eh, lo que ha mejorado sobre todo, más que inclusive Ingram, Adebayo es la verdad no, notable y yo si tuviera que quedarme con uno de los tres elegiría al, al tío de, de Miami y después bueno, para cerrar lo, lo que es la, los premios individuales que recordemos se entregan después de la, de la temporada en una ceremonia el técnico del año, Nick Nurse, eh, Frank Vogel de los Lakers y eh, Bodenhauser de los Milwaukee Bucks. Ahí tampoco hubo mucha sorpresa. Este, se ha elegido al primero de cada
1: conferencia y al segundo del, del este, en este caso el, el campeón. Sí, sí, justamente. Han sido los, los mejores técnicos y, y han sido también, justamente como decías vos, los, los jugadores que más han mejorado, ¿no? hubo mucha mucha crítica sobre todo con el tema de Donchich eh, si debía estar para MVP si todavía no no estaba con la temporada que había hecho bueno cierto está en uno de los de los premios individuales y este bueno hay que ver qué, qué es lo que sucede y mira Yamacá te te comparto el quinteto ideal de la de la burbuja justamente los cinco mejores jugadores según la NBA eh, en esta vuelta han sido mira Devin Booker Luka Doncic, Damian Lillard, James Harden y TJ Washington.
0: Sí, este, la verdad no, no hay mucho para discrepar con ese quinteto. No hay hombres altos, pero este, la verdad es que todos ellos han hecho de, de sus equipos eh, no, no sé si contendientes, pero eh, porque, bueno, Dallas no, no, no peleaba por nada, pero los que peleaban por lo menos para entrar a, a los playoffs este, tenían... Tenían chances de soñar, sobre todo Portland y, y, y de Phoenix Suns con, con Booker y con, y con Lillard. La, la verdad es que lo que han jugado los, los dos, la motivación que, que han sacado de todo este parate es, eh, es muy buena. Un Lillard que además dijo antes de, de que se reanude la NBA que él eh, empacaba o hacía las valijas para los tres meses que duraba la, la competencia. Como diciendo yo, aspiro a llegar por lo menos a la final de, de la NBA.
1: Sí, sí, justamente se, se lo nota se lo notaba muy muy confiado se ha notado incluso en, en los partidos eh, el, el rendimiento que ha tenido ha sido excepcional este, y, y mira acá te comparto justamente el segundo equipo ha sido justamente mira Janis Antetokounmpo Kawhi Leonard Caris LeVert Michael Porter Jr. y Kristaps Porzingis eh, mención especial para, para el no-Yuki sería Michael Porter Jr., un jugador que, bueno, fue en su momento este, bastante mirado con la lupa, porque se decía que iba a ser en su momento el número uno del draft. Por temas de lesiones, terminó en el puesto 15. Denver decidió apostar por él, lo esperó dos años, y bueno, ahora está dando su, sus primeros frutos en, en el equipo.
0: Sí, la verdad, otra muy buena aparición la de Porter Jr. en, en Denver y de Caris LeVert que... Ya venía hace, hace un tiempito en Brooklyn dando que hablar. Un Brooklyn que ya piensa en la temporada que viene más que en esta con, con la vuelta de, de Irving y sobre todo de, de Durant. Así que a estar muy atentos a, a lo que seguramente sea el equipo de, de los Nets la temporada que viene. Bueno, hasta aquí un repaso un poco eh, corto, ¿no? un poco breve de lo que ha sido la, la burbuja hasta aquí. Hasta los playoffs veremos qué, qué nos deparan los cruces de primera ronda y, y en un futuro los, los semis y finales. Eh, puede pasar de todo, este, la realidad es que en el oeste está todo muy parejo, en el este tal vez un poco más inclinada la balanza para Milwaukee y para Toronto, pero esto es, es deporte y, y puede haber cualquier sorpresa.
1: Sí, sí. Así bueno, muchas gracias por, por estar del otro lado y bueno, nos esperamos para para otro,
0: otra oportunidad así es, bueno, y sí, sí se nos va nuestro segundo capítulo eh, de nuestro podcast para locos de por la NBA el próximo seguramente ya con las series de, de la primera ronda definidas y ampliando o despejando un poco más el, el panorama para, para lo que se viene